0: ok bien en el día de hoy vamos a tenemos el tema cómo ser libres cómo ser libres miren durante muchos años eh, cuando yo comencé a ser estudiante verdad tomé la costumbre de acostarme tarde en la noche era parte verdad haciendo las tareas eh, estaba estudiando publicidad y uno tenía que estudiar hacer trabajos y proyectos que uno hasta amanecía y ese hábito duró hasta, diría yo que después también cuando comencé a trabajar en la agencia publicitaria, en donde nos quedamos bien tarde trabajando. Y hasta recuerdo cuando me casé, me mudé y trabajaba tarde. O sea, esa era como parte de mi rutina. Eh, ir a dormir para mí a las 12, 1, 2 de la mañana era algo normal. Eso era normal. Pero yo a partir como el 2014, 2015, y dije déjame cambiar este hábito y acostarme temprano y levantarme más temprano a madrugar 5 o 6 de la mañana como muy tarde y fíjense fue un proceso muy difícil fue un proceso muy difícil me duró duró varios, varios días para yo lograr eh, poder cambiar ese nuevo hábito que yo tenía ya así que para aprender nuevos patrones, tenemos que desaprender patrones viejos, ¿verdad? Los patrones nuevos, como digo, a veces son incómodos de aprender. Lleva un proceso, un hábito nuevo para hacerlo. Cuando eres aceptado completamente como hijo de Dios, Él te ve perfecto, aunque no lo seas. Él te ve como una persona perfecta. Y cuando eres aceptado completamente como Hijo de Dios, mientras te vuelves más como Él, Jesús sabe que hay todavía imperfecciones en ti. Pero a eso a Él no le importa. Tú no tienes que, muchas veces nosotros queremos merecer el favor de Él. Pero Él dice, óyeme, ya yo te he aceptado, ya tú tienes mi gracia. Pero yo sé que hay patrones que tú tienes que cambiar, así que tranquilo, eso vamos a irlo cambiando en la marcha. Ok, vamos, el, el Señor es paciente y te dice: Óyeme, esos patrones que tú tienes viejos, vamos a cambiarlos, ¿verdad? Patrones viejos que debes dejar y patrones nuevos que tú tienes que aprender mientras nosotros caminamos con Jesucristo. Y este es el viaje que nosotros tenemos con Jesús. Hemos hablado de esto anteriormente. Él nos ve perfecto, pero. Él quiere que nosotros nos sigamos perfeccionando en la marcha, ¿ok? Su deseo para ti no solamente es llevarte al cielo, es cambiarte, es transformarte, ser una mejor persona. Y la palabra dice que nosotros vamos a recibir recompensa cuando estemos en el cielo y vamos a ser juzgados por las cosas que nosotros hayamos hecho aquí en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, él quiere renovarte, él quiere transformarte, él quiere cambiarte, él quiere ser de ti que tú seas una buena persona, hacer de ti una buena persona, él quiere cambiar tu vida. No es un destino, es una transformación, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros llegamos al Señor, "Ah, ya, soy salvo, qué lindo, qué bueno, qué bonito", pero tus viejos patrones continúan ahí, y más bien el Señor quiere cambiarte, él quiere transformarte para que tú, para que seas más como él. Así que hoy queremos hablar acerca de la libertad, específicamente de tu libertad, porque muchas veces nosotros nos sentimos, o oh, oh, no sé si han visto en estas películas, que hay una prisión y están, los prisioneros están, wow, ¿qué tú vas a hacer cuando tú salgas? Te quedan tantos meses. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer? Bueno, yo voy a ir a ver el amanecer. O yo me voy a ir a un restaurante. O yo voy a ir a ver a mi familia, ¿verdad? Muchas veces, o, o cuando tenemos un trabajo, estamos trabajando fuertemente. Wow, Cuando yo salga de trabajo, mira, me voy a dar una playita. O cuando estoy en un hospital también. Estoy en una cama por varias semanas. Wow, Cuando yo salga de este hospital, voy a, a ir a comer un plato de, 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 de tal cosa, ¿verdad? A darse un gusto. Pero prácticamente lo que se están diciendo es, ¿qué tú vas a hacer con tu nueva libertad? Esa es la pregunta, ¿qué tú vas a hacer con tu nueva libertad? Jesús les dijo a sus discípulos, conocerán la verdad y la verdad te va a ser libre. Y los discípulos, pero ven acá, ¿de qué libertad tú me estás hablando? ¿Cómo así? ¿Cómo, ¿Qué significa esto? Y Jesús le contesta, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado es esclavo del pecado. Por eso yo soy el Hijo de Dios, les perdono sus pecados y serán libres. Y serán libres. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se ve esta libertad espiritual en mi vida? Y esta pregunta es muy importante porque aunque nos llamamos seguidores de Jesús, todavía seguimos atados, seguimos prisioneros, no nos sentimos libres. Seguimos siendo egoístas Seguimos aprovechándonos de otras personas, herimos a otras personas con nuestras actitudes, a veces nos, nos arrepentimos, pero realmente en nuestro corazón, para ser sincero, no nos arrepentimos. Hacemos algo malo, pero sabemos que está mal, pero en nuestro corazón, bueno, yo quiero volver a hacer este pecado otra vez en otro momento. Me arrepiento ahora, pero no, yo sé que yo lo voy a cometer, no sé si le ha pasado eso. Si yo soy libre como hijo de Dios, ¿Por qué no estoy viviendo? ¿Por qué no me siento que realmente soy libre? ¿Por qué no estoy viviendo esa libertad? ¿Por qué sigo siendo egoísta? ¿Por qué sigo, siendo, ah, ¿por qué sigo aprovechándome de otras personas? ¿Por qué hiero a las personas con mis actitudes? Aún a las personas que yo amo. ¿Por qué sigo, siendo, sigo siguiendo ciertos patrones de conducta que realmente yo quisiera cambiar, pero no he podido cambiar? O quizás... Tú has considerado, o no lo has considerado, porque tú vienes de esta, o tienes esta perspectiva del cristianismo, ¿verdad? El cristianismo es solo seguir ciertas reglas. Y te lo digo porque si te pasó como a mí, no, estos evangélicos solamente siguen reglas, reglas, no haga esto, no haga lo otro, no haga eso. Y eso es el es cristianismo. Y por lo tanto, tu fe es lo opuesto a ser libre. Esa fe de ellos es todo lo opuesto a ser libre. No, no, yo me meto a eso y eso va a ser. Una esclavitud. Lo han pensado, ¿verdad? Porque yo lo había pensado también. Déjame decirte que los primeros cristianos tenían las mismas preguntas que tú y yo tenemos ahora acerca de esta libertad. Así como los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué significa ser libre? También en la iglesia, en la, en la iglesia primitiva, tenían esas mismas preguntas. Tenían esas mismas cuestionantes. Jesucristo nos dijo que fuéramos libres, pero ¿qué significa esa libertad? ¿Qué significa? Estaban confundidos. Y hoy vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar esa fuerza y ese poder para vivir la libertad. En Gálatas 5, eh, un, entre paréntesis, nosotros estamos, o eh, comenzamos un devocional como iglesia. Este devocional, les recomiendo que lo hagan, es simplemente leer un capítulo de la Biblia y contestar las mismas preguntas todos los días, son las mismas preguntas. Pero fíjense, cuando uno lee el capítulo y uno reflexiona sobre las preguntas, hay algo que el Señor te está diciendo. Es sumamente importante y poderoso, así que les recomiendo que vayan a la página de internet, lo bajen o simplemente por el grupo de WhatsApp, siempre le enviamos el capítulo que corresponde por el día y léanlo, aseguro que va a ser poderoso y ayer estábamos leyendo que Galatas 5 muy bien, Galatas 5 y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy Galatas 5 así que estas personas estaban pasando trabajo con lo que significaba realmente ser libres y Pablo le contesta Jesucristo nos ha hecho libres él los ha hecho libres de verdad y aunque no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos, no abandonen esa libertad que Jesús ya les dio a ustedes y no vuelvan a ser esclavos nuevamente y Pablo está reprendiendo a estas personas porque querían seguir ciertas reglas, ahora quizás si tú estás viendo esto o no eres cristiano quizás quizás escéptico, escéptico al cristianismo ¿verdad? Si estás, aquellas personas que están viendo esto, quizás por eso no quieres ser cristianos, porque para ti el cristianismo es seguir reglas. Pero todo lo contrario a eso, Jesucristo nos dijo que seamos libres. Y Pablo tenía estos mismos problemas con la iglesia. Y esto era así porque muchos de la iglesia de los gálatas habían crecido en una cultura judía. ¿verdad? en donde todo se basaba en las leyes, más las reglas, eh, estamos hablando de los diez mandamientos, verdad, más las reglas que Moisés también agregó a eso, más las reglas que, que los, eh, todos los fariseos y todas las personas, todos los líderes religiosos añadieron a eso, es decir, todo el judaísmo se trataba de seguir ciertas reglas, ciertos patrones. Sin embargo, Jesús murió en la cruz y trajo consigo libertad. Y ya no tienen que seguir esos patrones. Y ya eran libres de la ley que ellos querían, pero ellos querían mantener esas leyes todavía. Querían mantener esas leyes. Porque déjame decirte que nosotros crecimos en una cultura en donde hay religiosidad, sí o sí. Y nosotros crecimos con ciertas reglas con ciertos patrones que nosotros teníamos que seguir siendo religioso, ¿verdad? Es como cultura religiosa. Y para mí fue difícil deshacerme de algunas reglas y hacerme ciertas preguntas, ¿y por qué antes hacíamos esto y ahora no es necesario hacerlo? ¿Sí o sí? ¿Verdad? Lo hacía sentir que ellos tenían el favor de Dios. Eso es lo que nos hace sentir esa reglas. Estamos, eso nos ayuda a medir el favor de Dios. Wow, yo cumplo con estas reglas, entonces, por lo tanto, yo tengo el favor de Dios. Sí o sí. Para eso sirven las reglas, para tener como una medición, si soy bueno, si soy malo. Pero era realmente, era parte de su tradición. Quizás tú también tengas reglas. Quizás tú tengas patrones por los cuales tú hayas crecido. Todavía hay patrones, ciertos hábitos que tú dices, wow, yo necesito hacer eso, porque que si no hago eso, me siento mal. ¿Verdad? Eso es lo que Pablo estaba trabajando con ellos, que fueran libres por lo que Jesús había hecho en ellos, en vez de estar atados a reglas viejas. Ya ellos habían aceptado a Dios como sus hijos no tenían que estar luchando y esforzándose una y otra vez para ganar el favor de Dios, porque ya ellos habían aceptado, ya el Señor había aceptado su favor. Y algo importante para ellos, como ejemplo, era la regla de la circuncisión. Si ustedes eh, están leyendo los Galatas, ¿verdad? Eh, ellos están hablando acerca de la circuncisión. Esto era algo que se estaba debatiendo en la iglesia. Y Pablo sabiamente se dirige a ellos en el versículo 2. Pero quiero decirles algo. Si ustedes se circuncidan, lo que hizo Cristo ya no les sirve para nada. Si ustedes se circuncidan, ya lo que hizo Cristo no les sirve para nada. Muchos de ellos estaban pensando que todavía debían de practicar la circuncisión para merecer el favor de Dios. Pero todo eso terminó con Jesús. Y el versículo 3 dice, les advierto una vez más, cualquiera que se circuncida está obligado a obedecer la ley. Pablo resalta que si para ellos mantener la ley, tú quieres mantener la ley, entonces tienen que obedecer toda la ley. Tiene que obedecerla toda, no solamente una, sino toda la ley. Los diez mandamientos para las leyes de Moisés, para todas las leyes que pusieron todos los líderes religiosos. Si quieres ganarte el favor de Dios, en vez de rendir tu vida a Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, por cierto, entonces ellos tendrían que vivir bajo todas las leyes. Ellos tendrían que vivir de una manera perfecta. Y fíjate lo que dice el versículo 4. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor y dejan de estar unidos a Cristo. Si tú quieres leerla, si tú quieres eh, ¿Seguir la ley? Está bien, pero entonces estás rechazando el amor y estar unidos a Cristo. ¿Tú quieres seguir con tus patrones viejos o tú quieres realmente recibir el amor y el favor de Dios? ¿O estar o amar a Dios y estar unido a Cristo? ¿Cuál de las dos tú prefieres? Ok, cuando yo era muchacho, déjame decirte que yo era como los gálatas, o cuando yo era muchacho, no, cuando yo comencé a, a, a conocer a Jesucristo, cuando yo conocí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, que yo era un muchacho todavía, estaba, estaba en el colegio, yo era un poquito como los gálatas porque yo veía, eh, yo crecí en un colegio religioso y yo comenzaba a comparar ciertas cosas y yo me creía más que todo el mundo, no, pues, yo soy salvo, pero fíjate tú, tú sigues ciertas reglas y, y ya yo eso ya yo no lo hago, tú sabes. Yo me ponía de una perspectiva de juzgar a las personas, pero realmente no estaba siendo feliz porque yo también trataba de esforzarme por seguir mis viejos patrones, mis viejas reglas. Me creía como mejor que nadie. Y quizás tú eres también un poco así. Quizás tú también has construido tu cristianismo en adoración a las reglas y no en Jesús, quien vivió una vida perfecta y murió por el perdón de nuestros pecados. Y ahí déjame decirte que iglesias completamente están basadas en reglas y por eso juzgan a las personas. O quizás muchas veces hemos salido o han salido de ciertas iglesias porque te han juzgado, porque esas iglesias te juzgaron en base a reglas. Y te sentiste juzgado, ¿verdad? En vez de señalarte y ayudarte a conocer el amor y el poder de Jesucristo para transformar tu vida y enseñarte a, a llevar una relación con Él, ellos te juzgaron en base a unas reglas. Pero esa vida, ¿verdad?, en la cual nosotros pensando que tú sabes todas las reglas que te dan un sentido de seguridad, de control y hasta poder sobre las personas porque tú te crees más que nadie, ¿verdad? Dentro de en tu interior realmente tú estás luchando, tú estás esforzándote para ser perfecto. Esa es nuestra vida. Luchamos una y otra vez para ser perfecto, para seguir las reglas y el favor de Dios. Pero Pablo te quiere decir que eso no, no es lo que el Señor quiere para ti. Yo te quiero decir que eso no es, lo que el Señor te, no es lo que el Señor quiere para ti. Jesús no murió en la cruz para que tú te la pases esforzándote para, para agradarlo a Él. Eso no es lo que quiere Jesús para tu vida. No quiere que tú te la pases esforzándote para complacerlo. Él murió para que tú fueras libre. Para darnos libertad. Libertad y tener una relación completa con Él. Amén. Pablo sigue diciendo en el versículo 6, gracias a lo que Cristo hizo, ya no importa si, si no estamos circuncidados o no, si estamos circuncidados o no. Cuando elegimos seguir a Jesús, somos perfectos delante de Él. Eso está claro, ¿verdad? Pero no tienes que esforzarte para ser perfecto ni ganar su favor. Pablo señala que no hay beneficio en todo el esfuerzo para ganar el favor de Dios. No hay beneficio. Ya Dios te conoce, ya Dios te ama. ¿Quiénes no están contentos con eso? Estamos sumamente contentos porque ya yo no. eso me quita un peso de encima. Eso a mí me quita un peso de encima. Pablo trata de convencer a los gálatas que dejen de seguir esas reglas, que acepten la libertad. Es como cuando, no sé, han visto estos muñequitos, estas películas que están pintando, están pintando, pintando, pintando todo el alrededor y cuando vienen a ver, oh, se quedan, se quedan en, un, en un espacio sin, sin modo de salir, ¿verdad? Están cerrando una puerta, están eh, volviendo otra vez o nuevamente a la cárcel y muchas veces nosotros hacemos eso. Volvemos, queremos encarcelarnos y volver otra vez y hacer reglas para nosotros. Nos encarcelamos nosotros mismos sin darnos cuenta. Nosotros podemos sumergirnos en reglas para nosotros mismos. Y, y es difícil poner reglas que son difíciles de seguir. A nosotros nos encanta eso, poner reglas donde no hay. Y puede tu... Acorralarte a tú mismo otra vez en tu vergüenza, en tu culpabilidad, hasta juicio y miedo. Nos sentimos culpables, nos sentimos con vergüenza, nos sentimos con juicio. Y Pablo nos está recordando que la fe cristiana no se trata de seguir reglas. Entonces vamos a acabar en esa cárcel espiritual nuevamente. No uses tu libertad para negar tu libertad, es lo que le está diciendo Pablo. No uses la libertad para que tú encontraste en Jesús para construir paredes. Todo lo contrario, busca el perdón y todo lo que ha hecho el Señor para ti en la cruz. Lo que sí importa, sigue diciendo Pablo, es que confiemos en Cristo y esa confianza nos hace amar a los demás. Esto es poderoso, fíjense bien. No, lo que importa es que confiemos en Cristo. Y que esa confianza nos hace amar a los demás. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, ahora tenemos la confianza de amar a los demás. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver todo este asunto de, de, de todas estas reglas con amar a los demás? ¿Qué tiene que ver seguir las reglas con amar a los demás? Y eso me lleva a la pregunta, ¿cómo vamos a vivir esa libertad? ¿Cómo vivimos esa libertad? Y te lo pregunto, porque yo sé que estás pensando, ven acá, Juan Carlos. Si tú me estás diciendo que no importa seguir las reglas que ya Jesucristo nos ha hecho libres, entonces significa que vamos a vivir como nos da la gana. Eso es lo que tú me estás diciendo, que vivamos como... Esa es la libertad que queremos. Eso suena un poquito egoísta, y te voy a explicar. Dios te ama, y a Él le importa cómo vives tu vida. Recuerdo que dijimos al principio, se no se trata de un destino, se trata de una transformación. Él quiere transformarte. Él quiere cambiarte. Él quiere que tú seas una buena persona. Amén. Para que cuando tú llegues al cielo, Él diga, bien hecho, siervo, bueno y fiel. ¿Verdad? Y Pablo contesta estas preguntas mientras continuamos leyendo en el versículo 13. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Una vez más, él está diciendo, Pablo está diciendo, lo que sí importa es que confiemos en Cristo y esta confianza nos hace amar a los demás. Ayudémonos a al amor los unos a los otros. Y luego sigue diciendo, porque toda la ley de, de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pero vuelvo y repito, ¿qué tiene que ver todo esto de los patrones, de los hábitos, de yo seguir ciertas reglas con el, el amor al otro? Muy sencillo. No uses esa libertad que el Señor te ha dado para esforzarte y sobrevivir. Usa tu libertad para servir. Hermanos, eso es sumamente poderoso porque en vez de todas estas cosas, todo lo malo se trata de un egoísmo. Y si yo no pienso en mí, entonces voy a pensar en la otra persona. Vamos a seguir detallando eso más adelante. La libertad, Debe ser para tú catapultar, para tú ayudar a otros, a otras personas que están a tu alrededor. Lo que más importa es la fe puesta en práctica, la fe en amor que tú demuestras a los demás. Y si tú eres como yo, te estás preguntando, Pablo, ¿y cómo yo hago eso? ¿Cómo es que yo hago eso? ¿Cómo yo saco la fuerza, esa clase de disciplina, ese poder, ese, para yo dejar mi egoísmo, lo que a mí me gusta mis inseguridades, mi culpabilidad, mi resentimiento, mi juicio, mi miedo, para yo levantarme en fe y ayudar a otras personas. ¿Cómo yo hago eso, verdad? Y Pablo dice, aquí está la respuesta y aquí está, y aquí está la aplicación del mensaje de hoy. Por eso les digo, Pablo dice, por eso les digo que ese no es, el otro. Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Ahí está la respuesta. Obedezcan el Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Ahora Pablo está diciendo algo sumamente poderoso con esto. Si quieres servir a las personas a tu lado, deja que el Espíritu te guíe. Si tú quieres servir a una persona a tu lado, deja que el Espíritu te guíe. Si quieres servir y dejar tus malos deseos y ríndelo al Espíritu Santo. No puedes parar lo que no puedes rendir. No puedes parar lo que tú no puedes rendir. Yo quiero parar mis deseos malos, tengo que rendirlo. Tengo que rendirlo al Espíritu Santo. Y no es, rendir, y no, es no estoy hablando de rendir, de, de darme por vencido, ¿verdad? Estoy hablando del rendir. De yo depositar todo delante de él, arrodillarme delante de mi Dios y decirme, Señor, ya yo no puedo más con esto. Toma tú el control, toma tú el control. Yo rindo mis pecados, todos los rindo al Espíritu de Dios para que sea, para que sea mi guía. Así que para nosotros cambiar desde nuestro interior, necesitamos rendir, al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios y dejar que Él nos guíe. Amén. Pablo sigue diciendo, fíjate bien, versículo 17, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Esta imagen del angelito bueno con el diablito mano encima del hombro, eso no deja de ser, eh, real, ¿verdad? Eso, eso, no, eso, no, eso no deja de ser no está muy lejos de la realidad ¿verdad? el espíritu, los malos deseos están en contra de lo que quiere el espíritu de Dios y el espíritu de Dios están en contra de los malos deseos por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, dice Pablo ¿podemos hacer la, lo que nos da la gana con nuestra libertad? no, no podemos hacer lo que nos da la gana no pueden hacer lo que se les antoje pero si obedecen el Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Pablo señala que hay una batalla entre nosotros. Hay una batalla espiritual entre nosotros. Es el Espíritu de Dios que lucha contra los malos deseos. El Espíritu de Dios quiere que sobresalga tus buenas intenciones. Que salga lo bueno que hay en ti, lo bueno que Él te puede dar, lo bueno que Él te puede ofrecer, lo bueno que tiene Jesucristo para tu vida para que seamos nosotros más perfectos como Jesucristo. Él quiere que sobresalga tu yo, tu yo ideal, ¿verdad? El deseo de servir, de ser una buena persona. Y cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, ya no estamos obligados a mantener la ley. Cuando nosotros buscamos, nos rendimos al Espíritu de Dios, buscamos que Él nos guíe, no tienes que esforzarte por Buscar el favor de Dios. De hecho, este, esto de hecho, te da poder y te da fuerzas para, nos, para nosotros poder seguir adelante. De eso se trata. De eso se trata. Y Pablo describe que cuando nosotros seguimos esta naturaleza pecaminosa, nosotros podemos tener libertad. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjense. Pablo continúa diciendo, presten atención a esto. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. De eso es que estamos hablando acá, ¿verdad? Nuestros viejos patrones. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios. Pueden ser todo tipo de vicio, ¿verdad? Estamos hablando aquí todo tipo de vicio. Todo lo que nos, nos ate a algo. Malos pensamientos adoran a dioses falsos. Al final de año estuvimos hablando sobre eso, sobre dioses falsos. Todas las cosas que ponemos delante de Dios como primer lugar son dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Yo no sé tú, pero ya yo hasta ahora me he sentido identificado con estas cosas malas. Estas conductas que Pablo describe como malos deseos. Sí o sí. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. ¿Quiénes ha pasado por eso? Son egoístas, discuten y causan divisiones. ¿A quién le gusta discutir? ¿A quién le gusta causar división? Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Es decir, estas conductas, estos malos deseos, Pablo nos está hablando que hay un mundo, todo esto que está sucediendo, todo esto tiene que ver contigo. Fíjate bien, todo esto tiene que ver contigo. Hay egoísmo en todo esto. Desde el principio, la fidelidad en el matrimonio, relaciones sexuales prohibidas, vicios, malos pensamientos, adorar o buscar dioses falsos, que no son dioses, ¿verdad? Practicar la brujería, odiar a los demás, la pelea, los celos, enojarme, el egoísmo, discutir, causar divisiones, envidia, emborrachera, todo eso tiene que ver conmigo. Todo eso tiene que ver conmigo. Está enfocado en mi necesidad. Una cultura de, de egoísmo, de beneficiarte solamente a ti y tener una satisfacción efímera con todo esto. Así que una forma de robar tu libertad es crear esa prisión al esforzarte para tú ganar el favor de Dios. Y otra forma de robar tu libertad es simplemente construir una pared de egoísmo Basado en todos estos malos deseos. En donde realmente lo que tú vas a tener es una terrible consecuencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros elegimos construir, no construir una prisión? Y en, en vez de eso nosotros nos rendimos al Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder? Nos alejamos de esforzarnos por ganar el favor de Dios. Y movernos hacia la libertad. La clave está en nosotros rendirnos. No podemos parar lo que nosotros no rendimos. Yo quiero parar todos esos males deseos. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Decirle, Señor, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. El Espíritu de Dios nos da ese poder, y nos, no solamente para ser libres, sino para, para ser transformados, para ser cambiados, que es lo que quiere nuestro Señor. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros nos rendimos? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjate en el versículo 22. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz unos con otros, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar los malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y lo que somos de Jesucristo. Ya hemos hecho morir en su cruz. Nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si ¿Sí te fijas la diferencia. Pablo compara los malos deseos. Lo describe cuáles son esos malos deseos. Esas malas conductas. Que solamente se basan en mí. Y cuando yo practico eso, solamente estoy pensando en mí. Por lo tanto, puedo hacer daño a las otras personas. Y cada vez que yo trato de esforzarme por agradar a Dios, estoy poniendo reglas. Estoy haciendo una prisión en vez de rendirme al Espíritu Santo en donde yo produzco estos frutos que están acá. No solamente voy a ganar la libertad de, en Cristo, pero so, solamente so, voy a estar satisfecho, voy a vivir una vida de gozo, de libertad, me voy a sentir libre. Y vamos a dejar todas esas cosas que nos han encarcelado por años. Así que queremos vivir otra vida. ¿Verdad que sí? Queremos vivir otra vida. Y eso es lo que el Espíritu de Dios te quiere dar esta mañana. Así que vamos a rendirnos a Él y no ser egoístas. Y este listado, déjame decirte que a mí me inspira muchísimo, porque fíjate, déjame, déjame, vamos a repasarlo nuevamente con definiciones, ¿verdad? Porque es sumamente importante. Ustedes han escuchado este versículo, lo que pasa es que tiene otra versión, eh, como les dije la semana pasada, me gusta leer, eh, y lo hice a propósito, poner otras versiones, porque vemos las cosas un poquito diferente ¿verdad? Nos, nos da otro entendimiento, o nos abre los ojos, cosas que nosotros no habíamos visto antes. Y por eso es importante, pero ustedes han escuchado este versículo. El eh, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es lo, es lo mismo, ¿verdad? Así que, amor, servir a los demás, servir a los demás no es solamente extraer de ellos, sino aportar algo, dar un amor incondicional gozo, alegría tener un buen sentimiento por lo que Dios está haciendo en tu vida y alrededor de ti no basado en las cosas que tú quisieras sino en las cosas que ya tú tienes tener un contentamiento, tener un gozo el Señor me da gozo paz este sentido positivo verdad, este estado de tranquilidad de quietud y tener la confianza de lo que Dios tiene para ti. Y que eso que Él tiene para ti es más grande de tus circunstancias. Paciencia. Esa actitud de, que te permite soportar contratiempos y dificultades. verdad La amabilidad. Cuando nos mostramos corteses, complacientes y afectuosos hacia los demás. Tratar bien a los demás o bondad. Una persona misericordiosa, buena, mente, compasiva, generosa. Es la habilidad de ayudar a otros sin motivos escondidos o algún tipo de inseguridad. Es lo que nosotros conocemos como una buena persona, ¿verdad? Fidelidad o confianza en Dios. Esa capacidad o el poder o esa virtud de dar cumplimiento a sus promesas. Cuando eres constante también y comprometido con respecto a algún sentimiento, algún, alguna idea o alguna obligación. Todo eso es fidelidad, gentileza y humildad. Es cuando tú respetas y tú valoras a los demás, empatiza con otras personas. Tener también es, la humildad es también en tener ese buen entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dominio propio este poder, esta fuerza, esta autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar. Todo esto, todo esto son frutos del Espíritu. Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, nosotros podemos obtener esto. ¿Quién no quiere eso para su vida? ¿Quién no quiere eso para su vida? ¿No te gustaría ser esa persona? ¿O te gustaría ser esa persona encarcelada en esas malas conductas, en esos malos deseos? ¿O quiere vivir una vida con esos buenos frutos? Fíjate, yo he luchado con eso y he tenido que rendirme a ciertas actitudes y he tratado de buscar estos frutos del espíritu para mi vida. El gozo es uno de ellos. El gozo, Señor. Dame de tu gozo. Ahora, en esta pasada, en estos últimos meses donde pasamos por esta pandemia, eh, vi una falta de gozo en mi vida por lo que estaba sucediendo toda, todas las iglesias, con lo que estaba sucediendo alrededor. estaba Necesitaba del gozo del Señor. No estaba teniendo ese gozo del Señor. Y eso estaba algo que yo estaba luchando, tener gozo pero he aprendido a tener gozo y me he movido hacia el gozo porque he aprendido a rendirme delante de Dios. Y yo sé que muchas cosas de lo que han sucedido con la iglesia, quizás eh, no estás contento con lo que ha pasado, pero somos humanos, ¿verdad? Cometemos errores y gracias que esta iglesia tiene gran misericordia y tiene mucha gracia, ¿verdad? Así que en medio de esta incertidumbre nosotros podemos ver que estamos trabajando y el Señor está trabajando en mí. Otro también ha sido la paciencia, el dominio propio. Son otros frutos que yo he anhelado al Señor y me he rendido delante del Señor para yo obtener paciencia y dominio propio. No sé tú de este listado cuáles son esas cosas que tú necesitas para tu vida y cuáles son esas cosas que tú necesitas rendirle al Señor, al Espíritu Santo, entregárselo a Dios. Esos patrones viejos, ¿cuáles son esos patrones viejos que tú todavía continúas haciendo y tú necesitas renovar esos patrones nuevos en tu vida? Pablo cierra este capítulo de los Gálatas animándote a ti, animándome a mí y quiero leerlo mientras nosotros nos rendimos al Espíritu en esta mañana y estamos orando por los frutos. Dice así... Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, no provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Eso es lo que me sucedía a mí, ¿verdad? Nos creemos muchas veces mejores que otras personas. Pero no, todo lo contrario, vamos a usar nuestra libertad para servir a los demás. No esforzándonos en agradar a Dios, en buscar el favor de Dios. Ya Jesús nos ha dado la libertad. Vamos más bien, vamos más bien a rendirnos al Espíritu de Dios y obedecerlo en todo. Si tú eliges seguir a Jesús, tus pecados fueron ya clavados en la cruz. No vamos otra vez a buscar una escalerita a subir en esa crúa de pegar lo pecado y, a, y otra vez. A, eso no tiene sentido, hermanos. Y eso es lo que muchas veces estamos haciendo. Vamos a soltar eso. Vamos a soltarlo. No vamos, no queramos encerrarnos No queremos encerrar lo que Jesús ya ha puesto en libertad. Vamos a rendirnos. Y muchas veces eso tiene que ver con desesperación. Señor, ayúdame, ya yo no puedo más, no puedo más. Hay pecados que para nosotros han sido difícil dejarlos y tenemos que venir con desesperación a nuestro Dios. Señor, no puedo más, yo me rindo delante de Ti, ayúdame a salir de esto. Y por eso es importante todas las técnicas que nosotros, vamos a decirle técnica, verdad, pero todo lo que nosotros hemos dicho, Buscar de la palabra de Dios, buscar de un compañero de pacto, que parte de la serie era, habíamos hablado en el día de San Valentín, de tener amistades buenas, verdad amistades sabios. Y nosotros cambiamos también nuestro interior cuando tenemos estas relaciones que son auténticas. ¿Y qué significa eso? Que nosotros somos honestos y nosotros dejamos que otras personas hablen a nuestras vidas. Si tú necesitas una persona que hable a tu vida diciendo, mira fulano, eso no está bien, debes de cambiarlo, ¿verdad? Necesitamos ese tipo de persona. Necesitamos buscar de la palabra de Dios. Parte de este devocional es hacer una transformación en nuestras vidas. Porque Cuando conocemos a Dios... Cuando leemos la palabra y conocemos, conocemos su poder, su amor. y Eso nos ayuda a transformar, a transformarnos. Hermanos, nosotros no pagamos. ¿Qué ejemplo les doy? Nosotros nos vamos a, un, a lavar nuestro auto para que salga sucio. ¿Verdad que no? Yo lavo para que lo pimpen, para que salga nítido, limpio o yo no pago un gimnasio para salir más gordo ¿verdad que no? yo salgo para salir eh, nítido ¿verdad? <ríe> roca ¿eh? definido <ríe> yo no adquiero esa libertad para volver a estar preso ya Jesús nos ha dado esa libertad hermanos, vamos a rendirnos al Espíritu Santo yo quiero una transformación en mi vida yo quiero una transformación en mi vida. Así que esto es la aplicación para el día de hoy. Vamos a rendirnos al Espíritu Santo. De todo ese listado de los malos deseos que están en el versículo 11, si no me equivoco. Vamos, vamos a repasar qué, qué son esas cosas que yo necesito rendir a, a Dios. Y cuáles frutos yo necesito para mi vida. Vamos a rendirla a nuestro Dios y pide al Espíritu que te guíe en libertad en cada área de tu vida, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por cada uno de nosotros y mientras oramos vamos a rendirnos delante de Él Señor hay personas que están cargadas con cosas muy pesadas en esta mañana yo quiero rendir tu vida hacia ti Señor Jesús, simplemente no queremos esforzarnos más para conquistar tu favor o simplemente eh, algo pecaminoso que hay en tu vida Señor, en nuestras vidas, oro para que el Espíritu Santo sea revelado y de una manera sobrenatural nos cambie, nos transforme, transforma nuestros corazones para ser más y más como tú oro para que cada persona sepa que mientras estamos en ese camino de transformación en los días malos y en los días buenos tu amor nunca cambia y que de lo que tú amas y, que, y a lo que tú amas también tú nos cuidas Señor tú quieres lo mejor para nosotros que tu Espíritu nos fortalezca y nos cambie. Y veamos nuestras vidas transformadas cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos que están presentes. Oro por los hermanos que nos están viendo para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén amén hermanos que el Señor les bendiga